0: Álcool e Irlanda. Esses dois termos têm associações muito bem definidas dentro do nosso imaginário.
1: Mas o coquetel desse episódio mistura um estilo histórico com uma receita contemporânea, que vão fazer esses conceitos bem definidos ganharem um novo significado para você.
2: Nada de chope verde. As nossas comemorações pedem algo mais. Digamos assim, estiloso. Um coquetel para nem patrícia nem druida algum botar defeito.
0: Eu sou Felipe Romano.
2: Eu sou Gustavo Zapparoli. E a Alei Stagetti. Sinta-se em
0: casa, você é o nosso convidado desse programa, que tem mais um convidado especial. Aceitam, um Irish Flip? E
3: você, vai beber o quê?
0: Começa agora, Barman das Horas Vagas, cultura alcoólica para amadores. Barman das Horas Vagas no ar, cultura alcoólica para amadores. Seja bem-vindo aqui nesse programa especialíssimo. Episódio número 18, é isso?
2: 18, isso. 18? 18. Caramba, mano. Atingimos a maioridade. Quase.
0: (risos) Quase chegando no final da segunda temporada, hein? E hoje, nada mais, nada menos que um coquetel que nem eu conhecia. Acho que ninguém de nós aqui. É um coquetel autoral, que depois a gente vai conhecer um pouquinho mais dele na história. Mas a gente quer trazer aqui um aspecto muito interessante dele, que é essa identidade irlandesa dentro dessa receita aqui. Tudo bom, zapa
2: tudo, tudo tranquilo aqui. E você, ale Tudo bem, tudo bem, por aí.
0: Tudo bem. E hoje aqui, ó, temos um quarto elemento nessa mesa aqui, nesse nosso barman das Horas Vagas. Ele é um sommelier de cerveja e também proprietário de um bar chamado The Beer Market. Ele já esteve aqui antes, na primeira temporada, como entrevistado, né? Ele fez uma ponta aí numa entrevista, no episódio do Moscou Mule, mas hoje aqui ele não é o nosso entrevistado, e sim o nosso colega de bancada, que veio aqui enriquecer o nosso programa, grande Guilherme Germano Rossi. Muito bem, seja bem-vindo aqui <risos> ao Zona. Muito obrigado. E aí,
4: galera. Rossi,
0: como que você tava? Tá?
4: Eu tô bem, cara, e vocês? Muito obrigado aí Tudo pelo bem? convite, é uma honra aí estar participando do... Bar as Horas Vagas, mais uma vez. Faz um
0: merchanzinho aí do do, do Beer Market. Cara, o
4: Beer Market é um um bar especializado em cerveja, né? Que tá aí desde 2013, em Jundiaí, com esse esse intuito de de difundir a cultura cervejeira, né? A cultura da bebida, no geral. Mas o nosso, nosso produto principal lá é a cerveja, né? A cerveja... Que a gente fala artesanal Temos muitos rótulos importados Várias torneiras de chope fixas uh, de, de, cla- de clássicos importados né, Como a Guinness, por exemplo Delirium Tremes, London Pride, uh, Brooklyn E temos também um, um painel De 12 torneiras de de Que a gente uh, privilegia daí Produções nacionais uh, Num esquema rotativo Então a carta é rotativa, toda semana trocam os shops. aí Fora isso também a gente tem uma carta de cachaça As melhores cachaças eleitas Pela cúpula da cachaça uh, anualmente não, é de dois em dois anos, se não me engano, que eles fazem o, a enquete, né? O ranking. Aí a gente traz essas. Então a gente tem sempre ali as 30 melhores cachaças uh, bianuais pela, pela cúpula da cachaça, né? E é isso. Nosso trabalho é focado em, em harmonização, em uh, cursos né, de, de degustação, enfim. É um... Mais do que um bar, a gente é um, um, um centro de difusão da cultura cervejeira.
0: Muito bem, cara. Olha, aí é o bar com a
2: logotipo mais bonita do Brasil. <risos> Exato. Eu vou. <avô. risos> Tô vendo as fotos aqui, cara. Putz, cara. As bebidas e dos, dos petiscos aqui, sensacional. Cara. É.
4: A gente tá aí oito anos no, no mercado, estamos numa casinha nova agora, desde 2019. É, o Romano foi o, o artista aí que fez toda a nossa comunicação visual, desde o logo até os uniformes, foi ele que fez.
0: É... Cara, ó, não tem uma vez que eu não vá ao Brasil que eu não passe lá, acho que eu tenho um ponto marcado lá, não posso deixar passar no The Beer Market. É isso aí. É muito legal. Todo mundo aí, Jundiaí, região, vale, vale muito a pena. Então, e antes da gente começar aqui o, o nosso programa, propriamente dito, a gente vai ouvir a mensagem de uma pessoa muito especial que mandou aqui para o nosso programa. Fala, galera. Aqui é Hamilton de Holanda que está falando. Queria mandar um abraço
2: para a turma do Barman das Horas Vagas, o Romano, Zapa e a Lê. E a galera que escuta aí, os ouvintes, muito obrigado pelo carinho. Eu sei que vocês fizeram um programa aí citando o meu trabalho. E bacana o que vocês estão fazendo, conectando os drinks com a cultura brasileira. É isso aí, vamos em frente, vamos que vamos. Aquele abraço!
0: Muito bem. Olha só que honra. Muito Porra, obrigado, aí, Milton. Pô, isso é legal. Que, honra. esse cara aqui é demais, mano. É demais. Que honra é? Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, viu? Que bom que você gostou. Então, vamos lá. Já conhecia esse coquetel, Rossi?
4: Não conhecia também. Já já tinha explorado ali o, a página da Guinness com as receitas autorais Mas é uma coisa que eles mudam, parece que sempre Então, parecem coisas novas Então, eu não
0: conhecia Então, para preparar o seu coquetel, você vai precisar de 30 ml de whisky irlandês 30 ml de licor 43 75 ml de cerveja Guinness Aquela preta, né, Guinness Stout Um traço de bitter de chocolate E um ovo inteiro Um ovo inteiro, hein a gente já fez coquetel com ovo aqui, mas era leva... levava só a clara, dessa vez é um ovo inteiro. Para preparar o seu coquetel é muito fácil, você vai colocar todos os ingredientes numa coqueteleira, inclusive a cerveja, né? A gente já falou isso aqui, é uma coisa muito interessante, uma coisa peculiar dessa cerveja da Guinness, que depois a gente vai falar sobre ela também mais para frente no programa, mas essa cerveja, a Guinness, ela tem é, a, a gaseificação dela. Ela não é como a de um refrigerante, como de uma tônica. A ou de uma cerveja dela, normal
1: também, né? Ou até de uma cerveja de uma normal. uma cerveja né? normal, é. é.
0: Ela tem ali, eu não sei se já repararam, mas dentro da lata da cerveja Guinness tem uma bolinha lá dentro. Parece uma bolinha de ping-pong. E lá dentro tem nitrogênio. Quando você abre. A lata da cerveja Ela dispara essa bolinha E uma reação né, de pressão né, Essa diferença de pressão Dentro da lata para o ar Ela dispara essa essa bolinha que gira e solta Esse esse gás criando Essa cremosidade E e esse efeito Guinness Que a gente chama né, quando você coloca no copo ali ele tem aquela... Como se a cerveja desse uma cambalhota ali dentro do copo, né? Vai subindo aquelas ondas ali Que a gente tem a impressão que aquilo lá é um negócio né, super gaseificado Mas não é Esse gás, ele não vai atrapalhar em nada Você fazer o shake, né? Você bater na coqueteleira Eu tava até com medo, né? Antes de fazer, f... o Zapa falou Manda uma foto aí que eu quero ver sua coqueteleira explodindo Não explodiu nada, não explodiu nada Foi muito fácil de fazer Como eu falei, coloca todos os ingredientes lá na coqueteleira Coloca gelo, agita Serve numa taça previamente resfriada e você finaliza o seu coquetel super cremoso, super bonito, com um pouquinho de noz moscada ralada sobre ele. Tá legal? Eu acho e que as...
1: é, é importante você falou aí que fazendo com a Guinness dá pra fazer desse jeito, mas por um acaso você não tiver uma Guinness, tiver alguma cerveja escura aí, uma outra stout, dá pra fazer também, mas aí você precisa tirar o gás da cerveja antes, dando uma mexida antes, senão realmente vai estourar a coqueteleira.
0: Isso. Boa, boa dica aí, Zapa
1: Não deixe de fazer se não tiver uma Guinness Mas é bom tirar o gás da, da outra cerveja, né?
4: Tem algumas dicas pra tirar o gás da cerveja Não sei se é... Manda o, É, a, a gente tem essa... É por isso que você tá aqui, Ah, véio. então beleza, <risos> <risos> pô Eu achei que você queria levantar uma plaquinha na hora de roubo Porque eu podia falar Não, mesmo, né? <risos> <risos> não então é, é isso o, o Zapa falou de mexer, né? Tem, um, tem essa só de mexer com a colher, tem uma história, tem um, um, um método mais nojento, que, que os caras põem é, guardanapo, às vezes, dentro da, da cerveja, da bebida gasificada para tirar o gás, né, mas também não é muito legal, mas tem um, uma, uma técnica, que inclusive é usada para fazer o Black Tan, que é um outro drink uh, que vai com Guinness e com, lá, com Pilsen, normalmente, né, que é um drink bifásico, uh, que você coloca a cerveja com uma colher Uh, virado ao contrário. Então você deixa a colher do lado co- convexo, né? C- c- e você derrama por cima e aí ela já vai perdendo o gás. Ela já
0: chega no copo sem o gás. Isso é, é verdade, cara. Isso aí, é, aliás, é uma falha. É um, é um jeito muito errado. Que tem gente que fala que você tem que colocar... O, o, ga... o, o refrigerante, né? A, a água tônica, tônica né? principalmente é. a tônica, né? Derramar a tônica na colher bailarina para você. Meu, isso aí é todo o contrário, exatamente. Nem, nem me ocorreu isso aí. É verdade, porque ela entra em contato com, com a superfície da colher e isso detona, né? As, as bolinhas.
4: Exatamente. Porque, na verdade, é, é,
0: é o que vocês estavam
4: falando, né? A Guinness é uma cerveja. A Guinness Draft, né? A Guinness da Latinha é uma cerveja diferente, porque ela tem um tipo, um tipo diferente de gás. Essa é a verdade, normalmente a, a, a gasificação é feita com gás carbônico, né? que, é um, que é um gás que se incorpora no líquido O nitrogênio não, ele não se incorpora, então ele, ele faz aquele efeito cascata, né de, que é visual O efeito do, do, do famoso Brahma Black, do, da Guinness, enfim e, Então ele não, ele não tem nenhum tipo de alteração uh, de, de tato, né? que a gente fala, de peso de língua e tal ela, ela dá, Ele adiciona uma cremosidade é, mas é mais uma, uma questão visual mesmo né? Lá no Beer market, por exemplo A gente tem uma, uma mistura de gás uh, De 70% CO2 e 30% Nitrogênio para extração de todos os Chope Então a gente usa o nitrogênio para extrair qualquer chopp lá Justamente para ter essa, essa espuma mais uniforme esse efeito cascata.
2: A B2A é uma distribuidora de bebidas, alimentos para bares, restaurantes, empresas, hotéis e eventos. E agora ela está com uma novidade, pois ela abriu as portas para você que quer comprar tudo isso como cliente final no varejo. Sabe o que é mais legal? Nós do Bar Mendoza Horas Vagas com a B2A criamos os kits com os drinks dos episódios do nosso podcast. E claro, você que é nosso ouvinte poderá fazer sua encomenda e receber aí na sua casa. Acesse www.barmandashorasvagas.com e escolha o kit de bebidas para fazer em casa o seu drink preferido. Entregas para todo o Brasil. E atenção, você ouvinte tem uma condição bacana, e Na compra de qualquer kit BHV, você digita lá no campo cupom a palavra ouvinte e você vai ter um desconto bem especial. Bora lá.
1: Vamos começar nossa história com a explicação do que é um flip. Que tipo de coquetel é esse? O flip foi um dos primeiros estilos de bebidas conhecidos. Feito lá no início do século 17 E ele era feito através do aquecimento de uma cerveja em uma panela de ferro, né, normalmente, na fogueira. E quando estava quase fervendo, eles adicionavam rum e açúcar. E então ficava passando de uma caneca para outra para misturar e fazer a espuma. Esse jogar de uma caneca para outra, que nem nossas mães faziam para esfriar o chá para a gente assim, é o flipping, e é daí que vem o nome flip. Com o tempo, foi colocado um ovo dentro para dar mais cremosidade para a bebida, e a cerveja foi retirada da receita. Hoje, esse ovo né, inteiro com gema e clara dentro do, do, do drink é uma característica essencial para ser considerado um flip. E uma outra mudança que foi feita para hoje é que eles são servidos gelados e não mais quentes, quase né, fervendo que nem era antigamente. Esse tipo de coquetel está descrito num dos primeiros livros conhecido sobre coquetéis, que é do pai da mixologia, Jerry Thomas. Em 1862, ele escreveu How to Mix Drinks. O barman Todd Thrasher, do restaurante Eve, lá em Virginia, nos Estados Unidos, ele tem inovado bastante na área da mixologia. Desde começar a servir caipirinha com espuma de limão, um blood Mary que é feito com água de tomate. E ele é o responsável por voltarem a falar em flips lá na região, quando ele incluiu um Irish Flip no seu cardápio, do jeito tradicional de se fazer um flip. É whisky, açúcar, ovo e creme de leite. Nós aqui no programa optamos por uma versão mais adaptada e, e bem autoral, mais irlandesa, né, do coquetel, criado pelo grande John Meyer, dono do bar Sweet Liberty, em Miami Beach, e é também responsável pelo surgimento da mixologia atual em Miami, com a criação de novos coquetéis, como o que estamos apresentando hoje, e a utilização de elementos da gastronomia local na confecção das bebidas. Antes dele, Miami Beach era basicamente um local de rum com Coca-Cola, finas coladas e cosmopolitan. Infelizmente, ele morreu em 2018, vítima de um aneurisma cerebral com 45 anos apenas. Ele teve a ideia de acrescentar Guinness no Irish Flip para deixar mais cremoso sem a utilização de creme de leite, voltando com a tradição inicial né, de colocar cerveja nos flips. Além de usar o licor 43 para adoçar, ao invés de simplesmente colocar açúcar, trazendo junto com o licor elementos de laranja e baunilha, que são bem característicos. né? E ele colocou ainda no final o bitter de chocolate, que combina perfeitamente com a tosta da Guinness, Algo que nós vamos falar mais daqui a pouco e o Ale acho que vai também tocar nesse assunto na harmonização. Só para terminar, o licor 43 é um licor tradicionalíssimo lá da Espanha, da região de Cartagena. Ele é conhecido há mais de 2 mil anos, feito com 43 ingredientes secretos locais, como ervas, frutas e raízes, era conhecido como licor mirabilis, o licor maravilhoso. Mas devido a seus efeitos que que causava, né, ocasionava nas pessoas que bebiam em grande quantidade, quando os romanos chegaram, eles ordenaram a destruição do seu estoque e, e proibiram a confecção e o consumo no local. Felizmente, os cartaginenses continuaram produzindo em segredo, passando de geração em geração essa receita. Até que agora, em 1946, a família Zamora começou a produzir industrialmente e hoje é o licor espanhol mais vendido no mundo.
0: Eu deixei de falar uma coisa lá na receita, que me escapou. Posso falar agora aqui também. Mas o bitter de chocolate, né, o bitter de cacau, ali o que você... Às vezes pode ser um pouco complicado né, de, de encontrar. Eu vou sugerir que você não substitua... Esse bitter por alguma outra coisa Se você não tem, você simplesmente pula essa etapa Se você Não vai colocar angostura tradicional no lugar desse bitter de, Porque eles não tem, nada, não tem nada a ver uma coisa com a, com a outra né? Então ali seria um, algo a mais que você vai perder Mas ele não vai descaracterizar o coquetel A falta, a falta desse bitter aí
2: Pensando aí nesse drink Que é muito reconfortante Não tem nem como trazer Uma uma harmonização muito Cheia de de coisa Porque não não, não dá dá. Esse drink Ele ele pede alguma coisa mais doce Também mais reconfortante Eu pensei numa sobremesa irlandesa Que é o Bailey's Brownie Na verdade ele é um brownie com creme de, de, De Bailey's e ele é bem simples de fazer, para quem já faz brownie em casa, eu acho que não vai ter muita dificuldade não. Você precisa só derretes aí para para poder fazer o creme. É rapidinho nesse 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 brownie, bom, eu vou passar rapidamente sobre o brownie, mas Lá no site www.varmendoshoraslogas.com você tem acesso a todos os ingredientes por medida e etc. Então você vai precisar aqui de umas 200 gramas de chocolate amargo para fazer o brownie. Isso não é achocolatado, é chocolate amargo. aquele Sem fazer merchan, é aquele chocolate que tem ali. Tem uns que tem até 70% de cacau. Né? Então é o chocolate amargo, manteiga, ovo. É, açúcar e um pouquinho de essência de baunilha Farinha e bicarbonato Então você vai fazer o que? Você vai numa tigela ali no micro Você vai derreter a manteiga na temperatura e tal para até misturar tudo ali a manteiga com, com o chocolate Vai colocar quatro ovos na tigela Vai adicionando farinha com a colher e bicarbonato E vai misturando isso tudo bem ali Depois que você viu que incorporou o chocolate derretido Com a manteiga e a baunilha que você já tinha feito Que você vai misturar Você vai continuar aí até deixar aquele creme bem homogêneo e tal, né? Vai colocar numa assadeira untada E colocar esse cara pra assar é, vai demorar aí uns 20, 25 minutos isso para fazer o brownie essa receita clássica no caso desse que a gente vai fazer que é o irlandês aí com creme irlandês depois que você fizer o brownie você não vai colocar ele na assadeira você vai deixar ele já prontinho na forma untada, derramadinho, bonitinho e vai colocar, fazer esse creme de baileys aí como que é esse creme de baileys? você vai colocar 150 gramas de cream cheese num refratário, 50 gramas de açúcar um ovo e 30 ml de baileys aí você vai misturar o cream cheese com açúcar vai ficar bem homogêneo. Depois você vai adicionar um ovo, vai continuar misturando. Quando você vê que tá bem homogêneo, você vai adicionar essa, esses 30 ml de bailes Vai bater com a mão e aí você despeja essa mistura em cima do brownie. E bota para assar. 20 a 25. Fica um, um brownie cremoso de bailes Que você vai conseguir aí, é, sem dúvida nenhuma, fazer uma boa... Degustação Tanto do drink, quanto dessa sobremesa.
1: Que
0: delícia, cara. Valeu. É, então... Quem é? Na falta da tante aqui no Lar Doce Bar... Temos a sobremesa do Alê... Enriquecendo aí a nossa experiência com esse coquetel aí, né? E bem... Bem irlandês, né? Conheci. Bem irlandês. É, eu,
2: eu, eu vou deixar, sabe o que lá, Romano? É o seguinte... Eu, eu tava vendo aqui... Pra quem conhece um pouquinho de Irlanda... Sabe que os caras comem batata com tudo, né? Batata lá não falta. E tem um negócio bem bacana... Que eu vou deixar lá no parênteses das Horas Vagas, do site que é o, uma, uma, uma panqueca de batata deles, que é sensacional, que essa eu faço de vez em quando porque eu é... adoro.
0: Então, mas falando né, do Lar Bar, nós temos aqui hoje uma estreia nesse quadro. É, ó, a temporada está quase acabando e ainda a gente tem estreias nesse programa. Olha que legal. Hoje, quem veio participar aqui é o Ricardo Lopes. Quem é esse cara? né? Quem que é o Ricardo Lopes? O Ricardo Lopes é ouvinte do programa. Ele começou a mandar umas mensagens para nós, na, na, na primeira temporada, falando que ele tinha um estudo sobre o consumo de bebidas relacionadas ao ambiente, à música, e nós achamos que tem tudo a ver com aquilo que a gente conversa aqui nesse programa. E a gente convidou então ele, falou, você não quer apresentar então o seu... A sua pesquisa e o seu estudo no, 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 no nosso podcast, ele falou, opa, eu topo. Então aí vem aí, ó, o Ricardo Lopes, ele é consultor de bar pela Sugar Bar, que atua lá no, no sul do país, né? Lá de Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul. Ele tá sempre trabalhando lá naquela região. Vamos ver o que, que o Ricardo trouxe pra nós aí de interessante pra gente ouvir. Bar das Horas Vagas apresenta.
3: Lar Doce Bar Fala Zapa, Ale Romano, tudo bem com vocês? E você, ouvinte? Tudo tranquilo? Está começando mais um Lar Doce Bar. Meu nome é Ricardo Lopes e eu sou bartender de bares e eventos, mais precisamente casamentos. Sou bartender, mas gosto de ser chamado de mensageiro etílico, afinal, cada coquetel é uma mensagem ao consumidor. No final do episódio do Cosmopolitan, vocês falaram sobre Madonna, Michael Jackson, também sobre a influência da música. E o assunto que eu vou abordar hoje é, teria a música influência no consumo de coquetéis e nos seus sabores? Nesses anos trabalhando em restaurante, em eventos, eu percebi que a música ou ela te excita ou ela te acalma. E isso é muito importante para o consumo dos coquetéis. A gente diz que compra os drinks com os olhos, aprecia pelo olfato e avalia pelo paladar. E onde entra a audição nisso? Tem estudos que dizem que a música influencia no sabor e no grau de aceitação de um prato ou de um drink. No livro Why We Love Music, John Powell faz um teste com 20 participantes, onde os convidados acham que estão participando de uma degustação de vinho, mas na verdade eles provam o mesmo vinho com trilhas sonoras diferentes, leves, mais suaves, mais pesadas, como rock and roll e também música clássica, e esses convidados acabam fazendo julgamentos totalmente diferentes. Eles julgam os vinhos de acordo com as trilhas sonoras e mal sabem que estão sendo influenciados pela música. Um estudo feito na Oxford por Charles Spencer, que é um psicofísico e um gastrofísico, onde ele divide dois grupos de pessoas e oferece um tipo de biscoito. Um desses grupos prova o biscoito escutando músicas mais graves, é rock and roll, e também é músicas, vamos dizer assim, é mais pesadas. E um outro grupo prova o mesmo biscoito escutando música clássica, e com mais agudo. No final da pesquisa, ele comprova que as pessoas que provaram o biscoito e escutaram músicas com mais grave, acharam o biscoito mais amargo. E as pessoas que provaram o biscoito escutando músicas mais suaves, também como música clássica, acharam o biscoito mais doce. Também há um artigo na Unicamp de São Paulo, que o nome é Ritmos do Paladar, onde é feita uma pesquisa semelhante e as pessoas detectam doce escutando músicas mais suaves, como músicas clássicas MPB, e detectam amargo naquela comida que elas provam escutando músicas mais graves. Além disso, como a música provo- a música clássica ela provoca um relaxamento, o grau de aceitação de um coquetel ele é maior do que se a pessoa estivesse escutando músicas mais graves. Tanto que nos jantares românticos, onde as pessoas estão sentadas, relaxadas, as trilhas sonoras que tocam nos estabelecimentos, nos bares, restaurante, são músicas mais calmas para as pessoas relaxarem, conversarem, eu não tenho nenhuma comprovação científica, mas dos eventos que eu fiz, principalmente em casamentos, sempre que tocava a deep house ou música eletrônica, a tendência das pessoas era tomar drinks como gin tônica, Aperol Spritz e outros drinks com bebidas gaseificadas. O que eu acho que acontece é que, por as pessoas se agitarem bastante com esse tipo de música e queimar mais calorias, elas procuram bebidas mais refrescantes como essas que eu citei. Nesses eventos que eu faço, eu sempre procuro perguntar para o cliente qual é a atração, seja no casamento ou no aniversário, e qual é o tipo de, qual é o estilo de música que o DJ vai tocar. Porque isso influencia até na nossa produção. A gente faz algumas piadas quando vê os DJs chegando, e hoje vai sair muita gentrônica, porque é um DJ que toca bastante deep house, né, música eletrônica. Inclusive, quando toca música sertaneja, ou pagode, as bebidas que mais saem são cervejas e caipirinhas. Talvez porque na letra dessa música fale sobre uma cerveja bem gelada ou tomar aquela caipirinha. Então, a música está influenciando o consumidor a tomar um determinado tipo de bebida sem ele mesmo perceber. Esse tema é bastante interessante porque... Boa parte dos bares se preocupam em harmonizar pratos com os coquetéis, né, com as bebidas. Mas, e a música? Será que ela não tem que ser pensada junto? Porque afinal todos são sentidos olfato, visão, paladar e também audição. Façam um teste escutando a trilha sonora de O Poderoso Chefão ou também escutando Salsa ou a trilha Piano Bar e me digam, o que vão beber hoje?
0: Obrigado aí, ô Ricardo, obrigado pelo seu estudo, ó, oh, venha mais vezes aqui participar do nosso programa com essas curiosidades aí, muito importante o trabalho que você faz. Eu achei legal, e aqui ó, vou deixar o arroba dele lá do Instagram, para você seguir o trabalho que ele faz, as fotos lá, os eventos, ele tem um Instagram muito bonito, tem até uns vídeos ali com dicas, é arroba o mensageiro etílico arroba o mensageiro sigam lá o Ricardo no Instagram. Então, Rossi, traz para nós aí o, que, 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 o que, que faz de um whisky é, irlandês né, ser um whisky irlandês, qual que é a, a pega dele? Bom,
4: a diferença básica do whisky irlandês para o whisky escocês, por exemplo, é, é os tipos de grãos que são usados, o tipo de secagem, mas principalmente a, a tripla destilação. O, o whisky irlandês ele necessariamente passa por três destilações. Então isso já é um, um diferencial. É, o, o whisky irlandês é conhecido como o pai dos whisky, né? por incrível que pareça. É, não o escocês, mas o irlandês. Então assim, a, 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 obviedades primeiro. Para ser irlandês tem que ser destilado e envelhecido na Irlanda e para ser escocês tem que ser destilado e envelhecido na Escócia. Aí tem essa diferença da tripa, tripla destilação o irlandês uh, e o whisky irlandês também, além de malte de cevada, ele pode conter outros cereais, como trigo, centeio o escocês é basicamente só a malte de cevada e tem um processo de secagem diferenciado que é feito com as turfas, né? Então eles queimam as turfas e a, e a secagem é feita com a fumaça e aí você tem diferentes níveis de defumação proveniente desse método de secagem você vai até de um, uma defumação bem leve, até uma defumação bem pesada, que são aqueles da de Jura né? daquela região uh, que faz o Lafroig, que faz o Jura que faz o uh, não tem outro nome que me fugiu agora, mas enfim whiskeys defumados, defumados a né? secagem bem na defumada.
1: turfa é o que dá esse gosto mais defumado é. para os escoceses, é isso né
4: Exatamente, é, esses, o, o escocês das ilhas, né, esses escoceses defumados, eles são secados com uma quantidade muito maior de tufa né, para dar o defumado E uma outra curiosidade é que essas destilarias uh, dos defumados na Escócia, elas estão bem no litoral, praticamente na frente do mar Então eles são whiskeys que têm uma salinidade também, que vem da brisa que bate, da maresia que bate nos grãos e uma outra coisa que é muito muito diferente na Escócia é a diferença das águas né cada região ali tem uma água uh, com um grau de, de dureza específico, como nas cervejas também, né? Que a gente tem isso. As zipas foram criadas lá numa região da Inglaterra que tinham águas mais duras. As pilsens foram criadas na República Tcheca que tinham águas mais moles, com, com menos carga de sais minerais. O whisky é a mesma coisa, tanto que é muito curioso. Em Edimburgo tem o museu do whisky, né? E eles têm uma degustação de whisky no final da, do passeio. E o legal é que para cada whisky que você degusta de cada região diferente você recebe um frasco com conta e com a água específica daquela região para você diluir o teu whisky para poder degustar né porque sempre quando você vai degustar um destilado que é muito forte alcoolicamente o ideal é você diluir ele com um pouquinho de água, né? É mesmo,
0: e, então lá Então mesmo tem... e mesmo na hora não só que você está fazendo degustação, né? Mesmo na hora que você for apreciar o whisky, algumas pessoas sempre colocam uma gotinha porque isso aí vai despertar o aroma. A diluição, exatamente. A diluição desperta o aroma, né, do uísque. Quando
4: você coloca o whisky no copo, a primeira coisa que vai uh, volatizar para o teu nariz é o álcool, né? Então o álcool ele vai esconder uma série de outros aromas. Então você põe essa diluição para você diminuir o álcool e poder uh, sentir a base dele, né?
0: É incrível. Assim, e... eu, não, eu não botava muito fé quando eu comecei a escutar sobre isso. Será é, que é? é, muito, é Será que doido. é? E é. E é. Qualquer pessoa consegue é, quando... sentir a diferença.
4: E quando você vai num lugar que, que você tem daí um frasco de água com conta gota específico para cada uísque, você começa a ver que os caras levam é. a sério essa história de bebê, né? É. A coisa eu... ali tá bem enraizada, né? é brincadeira. O uísque irlandês também ele é mais alcoólico do que o uísque escocês normalmente. tá tem essa, essa característica aí
0: também. Os irlandeses, os uísques são mais fortes além né do do, do whisky a gente tem essa dupla aí né que é o whisky e a Guinness, a Guinness esse cara aí que Foi. criou a, a cerveja ela tem é um figurão aí né Rossi?
2: é o, o
4: proprietário da Guinness é o fundador da Guinness é o Arthur Guinness esse, esse é uma figura lendária na Irlanda né é, tem estátua desse sujeito Por tudo que é lugar ali praças com o nome dele né ele era mais do que um mais do que uma das famílias mais ricas da Irlanda né a família Guinness O Arthur Guinness em específico Era um um filantropo né? Ele era um um cara que fazia Muita caridade, então você tem lá muitos hospitais Com o nome dele né? Escolas, centro de atendimento Social, enfim Então ele era uma espécie de patrono da cidade, né? Investia muito em caridade, né? E pô, cara, Guinness é um ícone da Irlanda, né? Não tem muito o que dizer. Eu sou muito fã da cerveja, é uma cerveja muito singular, né, cara? Ela tem uma, uma assinatura que nem um um solo de guitarra, assim, do David Gilmour que você escuta uma nota, você sabe que é ele que tá tocando, né? A Guinness é isso, era é uma cerveja que você põe na boca cega, você sabe que é ela, né? Uh, e é um, esse é um passeio imperdível lá, acho que a gente vai chegar a falar sobre indicações culturais aí, mas o passeio da Guinness, de todas as cervejarias que eu já visitei no mundo afora aí, certamente é um dos que mais vale a pena. Eles têm um, um complexo lá impressionante pra receber turista, tudo é, multimídia, é, interativos, é, muito, muito legal.
1: E eu acho que além de tudo, né, do sabor é, único que ela tem e tudo, é a questão do marketing, né? É uma, uma empresa também muito forte, chega a ser revolucionária, né, no marketing e tudo que eles fazem, né? As campanhas, eu acho que é
2: Sim. bem legal também. É, eles têm uma,
4: um, um, lá na fábrica, nessa visitação, eles têm um andar dedicado só ao marketing. Aí tem todo o começo, até hoje, os logos diferentes, porque é, um dos logos da, da Guinness é o Arara, né?
1: O tucano, desculpa. Eu ia falar muito. O mont... tucano não é um símbolo. Eu
4: por... eu é. O tucano não é um símbolo muito conhecido. Não eu não é? ia falar porque isso, é. Conhece, é um... Identifica
1: ele. um tucano, símbolo de uma é. cerveja na Irlanda, né? No, no... Exato.
4: Teve é um... um uma série, né? né?
0: Recentemente. Recentemente teve uma série de um especial de, de latas, né, que eles colocaram os bichos da Guinness. Tinha lá tucano, tem a Ema, né? Não é, não é uma Ema? Ou é um, é um avestruz? Um, um avestruz, é, né? é. é.
4: É, então tem muito disso. Inclusive, eles continuam assim, né? Eu comparo muito com o marketing da Heineken, é muito certeiro, né? Eles estão sempre muito atualizados e lançando as coisas no momento em que acontecem, né? Eu mesmo postei um vídeo recentemente pelo Instagram do Beer Market lá que é um, um vídeo, várias imagens de uma cidade e, e vários várias objetos que se parecem com um pint cheio de Guinness. Preto embaixo, com aquele colarinho bem branco em cima, né? É, e, e aí depois o é, é, um, um vídeo falava sobre a saudade dos bares, né? E boas coisas acontecem, aqueles que esperam. Mas, cara, falando tecnicamente sobre a, a cerveja Guinness, eu acho que há que duas características principais dela. Uma é a questão do nitrogênio, né? Como vocês já falaram aí, que... Faz com que ela tenha um corpo aveludado e uma carbonatação de CO2, aquela efervescência praticamente inexistente, né? Era uma cerveja flat, com um creme bem denso e uniforme. E a segunda característica principal é que a Guinness foi a primeira cervejaria a usar cevada, torrada não maltada na receita, né? Que traz essas notas de café bem fortes, né? A Guinness começou fazendo Porter, né? E, e fazendo ales uh, no estilo inglês, né? As ales inglesas, aquelas uh, mais avermelhadas, abiscoitadas. E só depois que ele começou a produzir as stouts, com, com o malte torrado que traz aí essas notas de café. Que por sinal combinam muito bem com o licor 43, né, cara? Qualquer coisa que tenha nota de café, próprio café com licor 43 é muito bom, né?
2: Pô, eu gosto muito da Guinness, cara. Gosto muito mesmo. E a Guinness, vocês estão falando agora há pouco de, de, agora há pouco de marketing, né? A Guinness, ela, ela atingiu um ponto tão tão importante, né, na questão da própria marca Guinness, que ela não é mais só a cerveja. Né? A Guinness não é só o nome, a marca Guinness não tem mais só cerveja, ela tem uma porrada de coisa. Acessório, eu mesmo aqui ganhei é, um monte, eu tenho um aparador, tenho um avental, até uma é, é, outros acessórios de cozinha, de bar. Tudo da, da Guinness, né? Então ela é muito mais, e assim, são os acessórios uns negocinhos sensacionais assim, cara. Então eles são mais do que só a cerveja, né? Eu, eu, eu gosto pra caramba, não tem o que falar. <música>
1: E sabe a harpa da Guinness ali, o símbolo? Alguém sabe de onde veio? Eu não sei. É, ele é o símbolo do país da Irlanda, né? Que ele tá inclusive no no brasão do Reino Unido ali representando a Irlanda. E dizem as histórias que ele é a harpa de Brian Boru, o grande rei da Irlanda. E que ele andava com essa harpa pra lá e pra cá, tocando entre uma batalha e outra. E ele foi tão importante para né para a história da Irlanda e é conhecido como esse grande rei porque só para vocês terem uma ideia na época dele a ilha ali né da Irlanda tinha menos de 500 mil pessoas e mais de 150 reis mais de 150 caras ali que se né que se falava eu sou o rei aqui então imagina é, né o povo celta ali que tem que tem o sangue <risos>
0: Aqui todo mundo é. ia ser rei aqui
1: Então É mais ou menos por aí Até que o Brian Buru Chegou e meio que Com o jeito dele lá Um pouco de, de Diplomacia E muita guerra Conseguiu unificar ali a ilha E virou esse grande rei
4: Muito bom o povo, Esse povo gosta de uma briga É, né, os celtas
1: Destruíram, a, destruíram não Mas causaram batalhas na Europa inteira Antes de se estabelecer ali na Irlanda, né É, o povo gostava E que é
0: antagônico, ah, né Também mano Se os negros viessem aqui com aquela musiquinha de Flautinha arpa, <risos> Você começa uma guerra com aquilo lá Pelo amor de que Deus É, provo- é provocação, música. né
2: É provocação Porra, É provocação, eu gosto, cara É
0: provocação, Arlanda, né Irlanda e Escócia, o, Rossi, o Rossi gosta
1: Gaita de fole, né <risos> E outra coisa que acalmou um pouco os ânimos ali e foi o São Patrício. Era um bispo que levou o catolicismo lá também e acabou catequizando os. A maioria dos povos e com isso acaba que não tem mais aquela desculpa né, eu acredito nesse Deus, você acredita naquele, vamos brigar, ah já começa aquela luta né, então até o São Patrício aí né, aí briga por
0: outras coisas
1: é, mas aí é mais difícil você arrumar uma desculpa né, tem que ser, você roubou, você roubou minha ovelha, nos pisou no meu pé, mas é. <risos> <Eu vou> tocar <risos> cada um fala uma língua ele... é. <risos> então até o São Patrick é bem, São Patrick é um cara bem famoso lá e tem o um dia comemorado né, 17 de março acho, né? 17
0: de Março O São Patrício, ele não foi o primeiro, né, o catolicismo já estava lá, mas ele foi o principal, porque o que, que ele fez? Ele foi, ele foi uma pessoa humilde ao ponto de falar assim, ó, oh, eu não vim aqui ensinar alguma coisa, tipo, impor nada. Ele foi muito esperto, porque ele pegou todas as coisas que aquele povo lá já estava familiarizado e, digamos assim, reinterpretou os sinais, os símbolos dentro, né, de um da filosofia ali cristã. E por isso que a gente tem os símbolos, né? Os símbolos do, né, que a gente vê no St. Patrick's Day são todos símbolos... Pagão? É, são todos símbolos celtas, mas que você vê também esses, esses símbolos, que nem o trevo, que nem o, o arco-íris, pote de ouro, tudo isso aí, ele foi colocado... É, também dentro desse contexto é, cristão. E o, e o negócio... Por que eu tô falando isso? Porque eu fiz um trabalho, um dos trabalhos mais legais, que eu mais gostei de fazer lá pro, pro The Beer Market foi um trabalho que a gente fez, né, Rossi? para comemorar ali o, o St. Patrick's Day, que pensando nessa coisa ali, o mercado, né? Mercado da cerveja, né? Traduzindo o nome ali do The Beer Market. Os mercados e as igrejas, e, e fazendo uma referência a catedral lá de St. Patrick, que tem lá na Irlanda, a as, ah, os mercados antigos, eles eram decorados, né? As janelas também com vitrais, assim como, como se fosse um, né, um templo. E ali é, a gente fez, né? Colocou todos os elementos do St. Patrick dentro de vitrais. Ficou, bem, era...
1: legal, ficou bem legal. Fazendo referência legal. histórica,
0: né? Essa linguagem aí. Pra comemorar, né? O St. Patrick's Day. A gente até tinha pensado em trazer. Vamos trazer pra esse programa aqui um drink com cerveja, né? Que era o nosso gancho pra convidar o Ross, que a gente queria muito que ele viesse. E a gente chegou até a cogitar e fazer um, um coquetel que é bem típico, né? Que, nem sei se pode ser chamado de coquetel, né? O Carbomb, né? Irish Carbomb, que a gente. É. ver por aí nos dias né, de comemoração do St. Patrick's Day, né? Que seria colocar, né, jogar ali um copinho de shot cheio de Baileys dentro de um pint de, de, de Guinness. O que, que você acha disso aí, hein, Rossi?
1: E primeiro que ele é um, um drink bem politicamente incorreto, né? É mais ou menos você inventar é. um drink chamado Torres Gêmeas em Chamas. E pedir ele lá em Nova York, né? <risos> Não é algo tão legal é, lembrar... Sim, o... Não é legal lembrar o cara do, 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 dos atentados lá no Domingo Sangrento, né? Pelo Aira.
4: É, de certa forma, eles se orgulham disso, né? Também, porque era uma outra treta, né? Enfim, eu, eu acho que... Cara, o que, que eu acho? Eu acho que combina Bayliss com Guinness. Ou o cafezinho com o chocolatinho. Eu acho que embebeda, que é o objetivo final do do de carbono no St. Patrick. Mas é, eu também acho que não é um drink, cara Não né? Não não precisa de um barman Não precisa de nenhuma técnica É só você derramar (risos) um destilado Dentro de um um licor, dentro da cerveja né?
0: É, eu acho meio nojento, ainda mais Você tem que beber rápido porque senão o negócio começa a, a coagular. Putz, né? não, não <risos> é tá, cara. Não, <risos> é muito
4: legal.
0: Então aqui vai a, minha... eu... a... vai a minha sugestão aqui para um St. Patrick's Day, ao... ao estilo assim, barman das horas vagas: pô, faz o Irish Flip. Esquece esse negócio aí dessa... de se embebedar, né? pô, Fazer festa, né? Como gente grande.
2: Né? Isso aqui okay? é um programa é para adulto. Então beba como um adulto. <risos> <risos>
0: Exatamente. Agora,
4: por trás do Irish carbono tem toda essa história aí, né? Que o Zappa, que o Zappa falou, que é a, a história do, do exército republicano irlandês, né? Aquelas brigas todas político-religiosas, enfim. Que tem até um... um não sei se está na hora de falar disso, mas tem um filme sobre isso, Em Nome do Pai, né? Que fala sobre esses conflitos aí.
1: Inclusive essa confusão toda aí, Irlanda país, né, a Eire com a Irlanda do Norte é é bem recente, né, eu eu achava que era algo mais antigo, né, desde que a Irlanda se formou e e acabou ficando parte da da Inglaterra Um dos caras lá Que tava brigando Convidou os ingleses Pra ajudar ele Os caras chegaram Pra ajudar E nunca mais saíram E... É lógico É, casou é com inglês. a filha Casou com a filha do cara Teve um filho <risos> E o filho virou herdeiro E pronto A Inglaterra dominou E aí eles estavam, né Nessa de Vamos separar A gente é diferente, né Somos católicos Vocês são protestantes E tal E tava meio que Tudo dando certo pra, pra eles se separarem Mais ou menos Nos modos que fez o Canadá E a Austrália Continua com a coroa, né Com a rainha mais se separa cada um com seu parlamento, só que estava na primeira no, no meio da primeira guerra mundial e a Inglaterra ficou com medo de Darland se separar e se juntar com a Alemanha e deixar Esse o flanco canal... deixar o flanco é exposto. Outro canal de entrada. Aí reprimiu os caras, esses rebeldes que ficavam lá no norte e ainda deu a terra dos caras para uns escoceses cuidar e deu para os caras e aí os escoceses, né, protestantes e do lado da coroa hum. o norte ficou loyalista e o, e o sul separatista. Então Bem recente, né? Faz o quê? Não, não faz, faz 100 anos agora toda essa confusão. É,
2: tem bem recente. Até tem os anos música. 90, né? Até os anos 90 um o pouco, um pouco comia. Sim, tem música do YouTube, né? Dessa época. Por conta de 72, né? Do Domingo Sangrento
4: lá.
1: É, né? Sim.
4: É um... Aliás, falando em u cara, eu descobri que tem um, o Bono Vox tem um hotel em Dublin, meu irmão que falou pra mim agora no do almoço, e que embaixo desse hotel tem um puta bar de drink, velho. Eu, que toda vez que meu irmão vai pra lá, ele vai eu não conheço, chama The Liquor Store The Liquor Basement, alguma coisa assim mas depois vocês procuram aí pra lá indicar. Legal, né? Legal.
1: <fí-se>
0: Chegamos ao final, né, desse programa. Agradeço desde já, Rossi, a sua presença aqui. É óbvio, né, como sempre, o tempo é algo que limita a gente. A gente poderia estar aqui, né... Eu sei lá quem ouviu um programa de cinco horas, mas nós poderíamos ficar aqui <risos> muito mais do que cinco horas conversando. Mas, infelizmente, temos que dar fim a este programa. Mas uma forma de dar continuidade a, a este episódio... É, aproveitando as indicações que a gente deixa aqui, pra você prolongar esse programa. Então, pô, mas já vai acabar, cara? Eu ia, eu ia tocar uma peça na harpa agora, professor. Uma... Pô, não vai dar. Eu ia tocar cara, uma não... música
4: tradicional, provocar uma certa que tá, já. Pô, fica não, pra cara,
0: é, muito me, é muito medieval. Cara.
4: Gaélica, né? É, Gaé- gaélica. <risos> o folclore gaélico. bardo vai tocar
0: uma canção pra vocês agora. Eu vou deixar a minha indicação aqui, vou começar com. É uma série, na verdade, de vídeos curtos Sobre arte irlandesa, que não é uma coisa que a gente vê sempre, né? Então eu queria deixar aqui, apresentar para vocês alguns artistas, pintores irlandeses, dentro dessa dessa minissérie, uma playlist aqui do RTE. O RTE é o canal público de serviço de mídia. Tem uma, uma playlist lá dentro do canal deles no YouTube que chama Qual é a Pintura Favorita dos Irlandeses. Então lá tem alguns artistas para você conhecer um pouco do, né? Como é que é a pintura, como é que é a arte irlandesa. E é legal que tem vários exemplos ali. Aqui a gente falou de Vitral, né? E um dos vídeos também apresenta um trabalho de uma artista contemporânea, que ela trabalha também com com Vitral. Pô, eu tenho uma dica, cara. É
4: é visitar a Guinness Storehouse, né? Em St. James Gate, lá em Dublin. É um passeio imperdível, tem um conteúdo gigantesco, cara. Pra pra quem entende de cerveja, pra quem não entende, é muito legal, muito didático, interativo, vale a pena, uh, e outro passeio é a, a, a Jameson, né, em Dublin também, a destilaria, é bem bacana, e aí fora isso, cara, tem o filme que eu cheguei a comentar aí, Em Nome do Pai, que é um filme que mostra muito esses conflitos uh, entre a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, com um, meu, um dos meus atores favoritos, Daniel Day-Lewis, ele tá, um dos primeiros filmes dele, né, vale a pena filme cumprido, emocionante indicado a vários Oscars, e mas minha dica principal mesmo era uma banda Que eu gosto muito, que chama Plankst É uma banda de música tradicional irlandesa Da década de 70 é, Eu gosto muito do som dos caras É, é um som, esse som celta É um som que me remete a, ao passado assim, Eu acho que tem uma, uma Raiz comum com muita coisa que a gente vê Aqui no Brasil, música nordestina Inclusive né? Eu gosto muito, mas o romano eu sei que não gosta então Gosto pra caramba <risos> Fica a dica aí é muito legal, velho. vale a pena. Eu gosto
0: pra
2: caramba, Oi, bom, eu tenho... você vai gostar. Eu só não
0: vou gostar se eu ouvir oito horas seguidas, aí não vou gostar. É, aí te enjoou um pouco. Eu tô, eu tô procurando até aqui, tá? Vocês podem
4: Isso, é P-L-A-N-X-T-Y,
0: é o nome.
2: Vamos deixar lá no Barmento as vagas, aí no site, lá nas recomendações. Pô, a indicação que eu vou deixar, a gente continua, bom, por isso é diferente, continua no tema Irlanda, né? Então, a, é um documentário que tá é, no YouTube, tá disponível lá para quem quiser ver. É um documentário antigo, ele, tem, ele é um pouquinho longo, ele tem mais ou menos uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta de duração. Ele fala sobre a história da independência da Irlanda. Ele é bem legal, é bem rico mesmo de, de conteúdo e tal, e ele traz todo esse retrato, né, do... do do povo islandês, do desejo de sair daquela colonização inglesa, tal né faz ali uma passagem importante sobre os líderes nacionalistas ali, da época, tal né? que lutavam pelos direitos civis, contra a fome, os impostos da exploração da, 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 dos britânicos, mas enfim, acho que vale a pena, Vou, esse link vai estar tá lá no, no site do Barman das Horas Vagas com esse vídeo, e outra dica que eu queria deixar também, acho que vale a pena, todo mundo já, acho que provavelmente o nosso público, ele é um público que tem bom gosto, né provavelmente já deve conhecer o YouTube, mas acho que é legal passar pelo álbum War, que é o, o álbum que que os dois primeiros álbuns do YouTube, que é tanto o, o, o Boy quanto o October, ele é um disco que fala mais sobre a adolescência, mas o, o War é uma, é uma divisão, ele, eles falam muito com o coração e com o fígado, justamente desse momento difícil que a Irlanda passava, que até explode, né, com Sunday Blood Sunday, inclusive, Romano, você que gosta de Michael Jackson, Sunday Blood Sunday foi o single que bateu o Michael Jackson, cara, thriller, bateu o thriller do Michael Jackson na, no, na Billboard, mas enfim, fica aí também essa outra recomendação de uma banda irlandesa, que é o YouTube, com o disco War.
1: Boa! E eu vou indicar os Beatles. Apesar de eles serem ingleses, eu sei, né? Não quero arrumar confusão com os irlandeses não, mas eu vou, vou explicar o porquê. É, primeiro aí uma homenagem ao Rossi, a família dele, que são um dos caras mais bitomaníacos que eu, que eu conheço desde sempre. E depois porque os caras eles eram amigos do herdeiro da Guinness, o Tara Brown. Ele era amigo pessoal deles, é, dava altas festas nos castelos dele lá da Irlanda. Catava um jatinho, levava eles, o Mick Jagger, para pra, as festas. E esse cara morreu num acidente de carro. Com 21 anos, acho que ele tinha, bateu o carro dele. na música A Day in the Life, do Sgt. Pepper's Lone Hearts, os Beatles fazem uma, né, uma homenagem a ele ali, numa das. Algumas estrofes ali falam sobre, falam sobre ele, a notícia triste, né? Nos jornais e tal. Então é isso. Minha recomendação é ir.
4: Legal, Zapu, não sabia dessa não. Nem não. eu, muito legal
1: mesmo. É, achei uma, uma relação aí da Guinness, quem sabe eles patrocinam a gente.
4: <risos> quem sabe a Beth, a Bete a liga aí pro, pro Romano amanhã.
2: O, o Romano cara, Que pena que o
1: cara morreu, senão o Romano conseguia falar com ele e mandar uma mensagem ah,
2: pra ele. Já ligava lá agora.
0: Não, mas esse episódio aqui também, o cara morreu. O, 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 o cara que inventou o coquetel morreu. Putz, é, né? Você, você que tá ouvindo esse programa, mantenha-se vivo. É. com responsabilidade,
2: mantenha-se Quem vivo. Quem vai mandar um áudio pra nós no próximo programa vai ser o Bonovox, Escuta aí.
0: É, então,
4: isso que eu tava pensando. Foi o Hamilton, agora o próximo programa o Romano vem com o áudio da, da Elizabeth ali. É. <risos> Querendo patrocinar,
0: aguardem, fazer um drink um chato. Eu, eu não posso falar quem, mas eu já prometo que o próximo programa vai ter um áudio também, tá bom? Muito bom. Vamos Beleza. lá, então. Pessoal, a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse programa e até logo. Obrigado, Rossi. Valeu, gente. Obrigado pela presença obrigado aqui. Obrigado pelo Você convite. é sempre bem-vindo Valeu. aqui. Muito viu? obrigado, galera. Sempre bem-vindo aqui. Um Valeu.
1: Até mais. Valeu, Gui. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.